0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bitte geben Sie jetzt die Marken ab am Mann, der hier zwischen den Wagen hin und her läuft und dann geht die Fahrt auch los, los, los und die nächste Fahrt geht rückwärts, wärts, wärts, wärts. Herzlich willkommen hier bei Talking Heads, dem Impro-Podcast-Gast-Gast. -Gast. damit herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt gerade in ihrem Autoscooter mit äh, am Lenkrad mit einer Plakette, die silbrig leuchtet, bewaffnet, Claudia Behlendorf.
1: Ja, und der Mann mit dem leuchtenden Cappy, der die Plaketten austeilt, das ist unser äh, Scooterführer, Paul Ziemer.
0: <lacht> Rekommandeur, glaube ich.
1: Rekommandeur das. Ist, ist auf jeden Fall der, der in der Kabine sitzt, aber ja. es ist ja häufig noch mal eine andere Person, die die Marken austeilt. Laufbursche. Du warst das gerade <lacht> in einer Person. Verrückte Welt, so ein Jahrmarkt.
0: Ja. Machst du jetzt immer alle Überleitungen hier? <lacht> ja, denn wir sprechen heute über verrückte Welten und nicht nur äh, generell über verrückte Welten, weil, seien wir ehrlich, die Welt ist crazy genug, aber häufig passiert es uns auf der Bühne, dass wir eine verrückte Welt haben und deshalb sprechen wir heute darüber, wie kann ich denn eine verrückte Welt spielen, ohne dass das Publikum direkt davon befremdet wird? Denn das äh, passiert uns häufig mal auf der, auf der Bühne. Gerade wenn wir Comedy spielen, passiert es sehr häufig. Du hast ja zum Beispiel in der letzten Woche schon drüber gesprochen. Du hast gerade einen Kurs, in dem du dich mit Utopien und Dystopien mhm. auseinandersetzt. Das heißt, du hast natürlich da explizit den Fokus auf Welten gelegt, wo wir natürlich häufig Welten spielen, die einfach auch mal weird sind. Und wir tun das auch unabhängig dessen, wenn wir Comedy spielen, wenn wir... Szenen sehen, wo wir sagen, ja, yes and, geil, ich gehe rein. Ich habe jemand hat eine Prämisse, ich gehe da rein, ich mache eine große, großes Angebot und ich supporte das Angebot. Und gerade wenn wir steigern, sind wir super schnell häufig in Welten, wo wir denken, what the fuck.
1: Ja. Und es gibt ja tatsächlich einen englischen Fachterminus vom UCB dafür, der auch schon direkt die Wertung beinhaltet. Was ja das? Wow, wie Let's talk about it, talk about it, talk, it, talk about it. Nämlich Crazy Town nennt das UCB das.
0: Der Song war auch Crazy Town, deshalb habe ich den eingespielt.
1: Mm. Ich wusste nicht, dass der so heißt. Oh, do take me
0: nee, Funky Town heißt der Song. Fuck. Okay. <lacht>
1: Direkt war so ein bisschen so am Falls sie mal singt, aber dann singe ich mal kurz nee. mit. Ja, und schon sind wir auch wieder in der verrückten
0: Welt. Nee, Funky Town heißt der Song. Ich wollte jetzt so schön noch diesen Song dazu. Ja.
1: Aber das war auch an sich schön. Jedenfalls. Crazy Town. Ähm, Crazy Town ist der Begriff und der bedeutet, wir haben eine sehr absurde Welt. Vielleicht auch bevölkert von absurden Figuren. Also Dinge, die wir so nicht aus unserem alltäglichen Leben kennen. Ja. Aber sie ist ein Stück zu... Verrückt, mhm. zu absurd, so dass wir im Publikum überhaupt keine Verbindung mehr spüren zu dem, was passiert und im Zweifel die Spielenden auf der Bühne auch innerlich mit riesigen Fragezeichen rumlaufen sind. Wie sind wir jetzt hier hingekommen? Warum ähm, sind die Menschen hier gleichzeitig aus Schokolade, aber wir essen uns auch gegenseitig? Trotzdem existieren wir und ähm, hier ist jetzt auch noch irgendwie ein Flugzeug, aus dem ähm, Kuhkacke auf uns niederregnet und währenddessen spielt Funky Town. Wie ist das passiert?
0: Ja, das sind meistens diese Szenen, wo du danach nach der Show zusammensitzt und irgendjemand sagt, also ich muss ja sagen, da war mir ein bisschen zu crazy talen in der Szene. Also das war mir ein bisschen zu verrückt alles und da hat irgendwie so alles.
1: Oder auch sowas wie, da habe ich gar nicht mehr verstanden. Ich check gar nicht, was hier los ist. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was hier will passiert. So sagen, ja. Ich, ja. ich habe gar nicht mehr verstanden. Ich war irgendwie ähm, nicht mehr in Verbindung mit, mit der Szene, mit euch, mit dem Publikum. Ja. Denn, das sollten wir vielleicht direkt am Anfang mal klarstellen, wir lieben Absurdität. Und yeah. Absurdität ist natürlich auch das, was Comedy braucht auf jeden Fall, aber auch, was Impro so herrlich macht. Diese Möglichkeit von, es ist gerade noch eine schwarze Bühne und gleich ist es diese Schokoladenwelt. Und ja. das wissen wir beide gerade auch noch nicht. Aber das heißt, alles ist möglich, weil wir nur unsere Vorstellungskraft verwenden und die Fantasie des Publikums und dann erschaffen wir eben diese absurden Welten. Und die sind Geil. Also das nur mal so vorweg, dass wir natürlich, wir sind große Fans von absurden Welten. Ja.
0: Und absurd hat natürlich auch ein großes Spektrum. Man kann kleine Absurditäten haben, die wir im Alltag haben oder wir gehen halt wirklich manchmal in eine Szene, wo sechs Leute in der Bühne auf der Bühne sind, rumschreien und als Vögel rumlaufen. Dann hast du natürlich so Group Game Herald mäßig, mhm. was sehr, sehr, sehr absurd ist.
1: Und häufig tatsächlich mit so Geräuschen einhergeht. Ja. Also wenn ich so an Crazy Town denke, dann denke ich auch wirklich häufig an viele Impro-Spielende auf der Bühne.
0: Fokusprobleme. Irgend
1: die irgendwie so ähm, Grundgeräusche machen oder vielleicht tatsächlich auch so schreien. Wah, 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 und sich viel bewegen, weil sie das Gefühl mhm. haben, es muss irgendwas passieren, aber eher ziellos. Und vor allen Dingen fehlt uns jeglicher Kontext. Also man weiß nicht mehr so genau, wer sind die zueinander? Gibt es Beziehungen zwischen denen? Mhm. Wo sind die? Wie genau funktioniert das? Und ich würde sagen, da steigen wir jetzt auch direkt ein. Was ich,
0: ich wollte kurz mein Bild noch ja. mitteilen. Was ah, ich ja. so das Bild habe, ist so Leute, die so auf der Bühne stehen, so leicht stampfen, so als ob sie so Wein zubereiten würden, so Wein stampfen würden, <lacht> ja. dabei mit ihrem Oberkörper so hoch und ja. runter gehen, so Flügelschlagen machen. Und dabei so. <lacht>
1: <lacht> und das, das steigert sich aber dann in, <lacht> <lacht> in <lacht> <lacht> Intensität.
0: Bis dann den Leuten so ja. selber schwummrig wird und jeder so ein bisschen so einen halben Kollaps auf der Bühne hat. <lacht> Was so dieses klassische, ich spiegel das, was du tust und wir steigern uns darin rum. Das ist so für mich so diese klassische Impro-Spieler spiegeln Crazy Town Szene.
1: Oder wann immer jemand äh, zu spät kommt zu der Show und kurz denkt, er hat sich verirrt, weil ja. er doch in dieser Sekte gelandet ja. ist, die gerade ihr wöchentliches Sektenmeeting abhält und dann merkt, ach oh, nee, es ist doch eine Impro-Show, aber es ist eine Szene, die vielleicht gerade in Crazy Town gelandet Vom ist. Vom
0: Sektempfang zum Sektenempfang. Ja.
1: Unsere ja. so Shows sind ja auch immer Sektempfang.
0: <lacht> Konstant.
1: So kriegen wir unsere Zuschauerzahlen hoch. Aber
0: dieses Bild wollte ich gerade nochmal mit dir teilen, das ist weil es so sehr ja, dafür ist. Und ich ähm,
1: ich weiß auch ganz genau, was du für ein Bild meinst. Also es ist auf jeden Fall nicht aus der Luft gegriffen, sondern ich, ich kenne das. Ja, aber ich würde sagen, dann gehen wir direkt äh, zu dem Punkt, was mache ich denn, damit es nicht diesen Graben gibt zwischen Publikum und Bühnengeschehen, damit das Publikum nicht innerlich, erstmal eigentlich fünf Schritte zurückgehen möchte, ja. ein bisschen die Stirn runzelt und sich fragt, ich verstehe nicht mehr, was da los ist. Was, ja. was gibt es denn da für Techniken?
0: Genau, also letztendlich Erstmal würde ich sagen, lass es erstmal geschehen, dass diese Techniken, die wir jetzt haben, sind in so einem Moment von, du hast schon eine crazy Welt. Mhm. Also du bist schon in einer crazy Welt drin, du hast schon diese Absurditäten aufgebaut, was ja cool ist, du hast dich erstmal jetzt endet und dann sind wir an dem Punkt und greifen ein, was kannst du jetzt machen in dieser Szene, die schon absurd ist. Und ich glaube, so eins der klassischsten Sachen, die wir auch häufiger schon mal hier besprochen haben, ist die... Ähm, diese Fish-out-of-Water-Person einzufügen, nämlich eine Person, die nicht zu den anderen Personen passt. Ja. Die so ein bisschen als Stimme der Vernunft agiert in dem Fall. Das passiert in vielen Sketchen, wo du eine verrückte Welt hast und hast du eine Person, die dann auftaucht und dann kurz das ausspricht, was alle denken, alle ja. Zuschauenden.
1: Und natürlich auch zum Beispiel in vielen Filmen, so was wie wenn man Big Fat Greek Wedding ist ja letztendlich eine verrückte Welt und dann gibt es halt diesen einen Menschen, der ähm, da irgendwie auch mit hingeschleift wird und vielleicht auch heiraten muss und sich denkt, oh mein Gott, wie funktioniert das hier alles? Also auch so ein typischer ähm, Kulturclash. Der häufig auch ähm, ja für viel Comedy sorgt ja. und da haben wir eigentlich immer irgendeinen Ankerpunkt, irgendeine Stimme der Vernunft in Anführungsstrichen oder Stimme, mit der wir uns in unserem Kulturkreis auch identifizieren können, der wir folgen können und durch deren Augen wir dann diese verrückte Welt wahrnehmen, genießen und auch darunter leiden können. Ja.
0: Total. Denn meistens
1: Weil, leidet die Stimme der Vernunft in diesem Szenario.
0: Was so ein bisschen noch einhergeht, wir haben jetzt so zwei verrückte Welten aufgemacht. Einmal eine verrückte Welt, die tatsächlich eine Szene ist und so ein bisschen dieses Group Game. Mhm. Bei einem Group Game ist meistens auch einfach Kontext ein großer Hilfe -Anker, Hilfsanker, um kurz die Absurdität aus der Situation rauszunehmen. Ich würde
1: sagen, das gilt für alles. Ich würde das sogar als zweite Technik nehmen. Also wir haben zuerst ähm, die Stimme der Vernunft, ja. Fisch aus dem Wasser. Technik Nummer zwei ist, ganz häufig ist das, was fehlt, Kontext. Kontext. Ja. Das heißt, in, wir, wir sind alle am Stampfen, aber niemand weiß, was die Beziehung ist zwischen uns. Oder wir sind alle aus Schokolade, aber das, was wir in einer normalen impro machen würden, nämlich zu wissen, so sind wir verliebt, haben wir unser erstes Date, sind wir geschieden, das etablieren wir gar nicht mehr, weil wir so beschäftigt sind damit, mit dieser Absurdität und da vielleicht auch Spaß drin haben, in dem Moment, wo wir wissen, ah, es ist ein geschiedenes Ehepaar, sofort weniger Absurdität drin, sofort mehr Verbindung zum Publikum. Ja. Also Nummer zwei ist auf jeden Fall Kontext, ist wie immer euer Freund.
0: Und das kann auch ganz simpel sein, ne? Bei dieser Szene, die wir gerade haben. Ich
1: finde das so jemand, schön, was du für Armbewegungen machst ja. dabei.
0: Kann einfach jemand reinkommen mit einer zweiten Person zum Beispiel und sagen so, und das ist unser neuer Blasebike, den wir hier installiert haben. Mhm. Und zack, Publikum hat ein Bild und es ist nicht mehr absurd, ja. sondern es gibt ne, dem Ganzen den Sinn ja letztendlich
1: schön dass wir nicht die einzigen sind die eine Panne haben hier in der Autobahn das sind diese spitzen Steine ja okay dann blasen sie alle <lacht> in der Autobahn aber es ist ja.
0: letztendlich kannst du irgendwas sagen weil das Publikum in so einem Moment einfach sehr froh ist überhaupt irgendwas zu haben was Sinn ergibt ja in und das
1: ähm, gilt tatsächlich primär wenn die Tätigkeiten crazy sind also ja. das ist so ein ähm, klassisches Ding Oder von Bewegung. wir wissen nicht so genau was wir hier eigentlich tun es macht Spaß es ist großes körperlich aber wir wissen es nicht, wir wissen nicht definieren was eine hält. Tätigkeit ist ja dann würde ich sagen, ähm, definitiv Technik, die mir am meisten am Herzen liegt, ähm, ist...
0: Genau, auf die wir so ein bisschen auch den Fokus, glaube ich, jetzt... Also die beiden sind so ein bisschen einfache Sachen, aber ich glaube, du kannst auch außer... Wir haben jetzt externe Figuren, die reinkommen in mm. diese Szene. Ich glaube, du hast auch Möglichkeiten innerhalb dieser Welt die Welt funktionierend zu machen fürs Publikum, ohne dass du eine externe Figur reinpackst.
1: Definitiv. Und was ich ähm, super viel übe, auch gerade, wo ich so merke selber, dass da irgendwie so ein Schwerpunkt bei mir liegt, weil ich einfach merke, wie gut es funktioniert, ist, Themen aus der realen Welt in die absurde Welt mhm. mit reinzubringen. Und ähm, wir haben da tatsächlich so Sachen gemacht wie im Kurs, was ein bisschen intellektuell ist irgendwie, aber super gut funktioniert hat, zum Beispiel zu fragen, was sind Themen, die ihr mit euren Eltern besprecht? Was ist das letzte wirkliche, reale Gespräch, was ihr mit euren Eltern hattet? Und dann kamen halt so Dinge von, so der Klassiker von meine Gesundheit im Sinne von, du arbeitest zu viel, du mutest dir zu viel Pausen Tausend sind wichtig, achte mal mehr auf dich, mach mir ein bisschen Sorgen, dass du nicht genug schläfst und so weiter, Ne, das Klassische. Es ist aber eben auch sowas wie, ähm, mein Handy ist sehr langsam. Warum, sind, warum geht diese App nicht mehr zu schließen? Lauter so Sachen. Krankenversicherung, ähm, Carsharing. Mhm. Alles halt wirklich so diese Themen, die man halt einfach so im Alltag spricht. Und ich glaube, jeder, der gerade zuhört, kann sich auch mal fragen, was habe ich denn das letzte Mal mit meinen Eltern besprochen? Und es wird wahrscheinlich nicht irgendein krass grundlegendes Gespräch sein, sondern worüber man halt so, so spricht Alltag, mit seinen Small Eltern, Talk wenn man halt. nicht mehr bei denen wohnt. Ja. Ja.
0: Fußball, Eishockey. Total. Ähm, das heißt, so Themen oder Sachen, die dich in deinem Alltag beschäftigen, projizierst du auf diese absurde Welt und gibst dir so eine zweite Ebene, die auf der Absurdität drauf liegt.
1: Genau. Und wir hatten zum Beispiel jetzt im, im, im letzten Kurs, da war eine ähm, Szene, definitiv eine absurde Welt, ähm, in der Martin, einer meiner Kursteilnehmer, hinter dem Auto lag von seiner Frau und das, also es hört sich jetzt auch wirklich sehr absurd an, und das Wasser getrunken hat aus dem Auspuff.
0: Because that's what you do.
1: So war das in dieser Welt. In der Auspufftrinkwelt. Naja, tatsächlich ähm, ist es so, dass diese Autos waren Wasserstoffbetrieben und wenn du das, ähm, wenn du da Gas gibst in dem Entzündungsprozess, entsteht halt tatsächlich auch Wasser. Mhm. Und das heißt, es ist nicht so absurd zu sagen, wir nutzen alle Ressourcen. Ich trinke jetzt mal ein bisschen, also es ist schon Es absurd. ist schon absurd. Es muss ist, man ist schon absurd, sagen. aber es ist jetzt nicht komplett aus der Luft mhm. gegriffen. Und dementsprechend hat man sich halt mal so hinter das Auto gelegt und die Gesprächssituation war dann so, dass Petra, seine Ehefrau vorne im Auto war, immer wieder Gas gegeben hat, er hinten auf dem Boden lag, die beiden natürlich sehr laut sprechen mussten, weil es war halt durchs Auto. Mhm. ne? Also vollkommen absurde Situation, aber sie haben sich unterhalten über Fitnesspläne. Mhm. Und dass er jetzt gerade seinen neuen Fitnessplan gemacht hat, wie viele Raps er reinbekommen hat. Und das ist sowas, damit kann jedenfalls ich mich ziemlich gut identifizieren. So dieses Gefühl, wenn du einen Trainingsplan bekommen hast in einem mhm. Fitnessstudio am Anfang glaubst, und dann denkst du so, jetzt werde ich der fitteste Mensch der Welt, weil ich werde tatsächlich diesen Plan erfüllen. Und es tritt dann nie ein. Aber du hast so diese kurze, ganz gute Zeitspanne von ungefähr zehn Tagen. Von
0: Motivation.
1: Wo du dir dein zukünftiges Ich stahl trainiert super fit und super gesund und super diszipliniert vorstellst. Ja. Und das ist so ein richtig gutes Gefühl, was einem eigentlich nur so ein Trainingsplan geben kann. Und ja. darüber haben die sich unterhalten. Und zack, war so viel mehr Comedy in dieser Szene, als wenn sie sich über das Wassertrinken unterhalten hätten.
0: Weil durch dieses Gespräch eine Normalität letztendlich eingehalten hat. Ja. Wir sprechen auch da super häufig über Pixar, weil die machen genau das in ihren Filmen. Und die ja. sind jetzt aktuell sehr auf den Trip absurdere Welten. Wir hatten... Ähm, Ab Inside Out fing es an, da hattest du die Emotionen, die die mm. Welt waren. Dann kam Soul, was über die Seelen im Nachvorleben quasi in diesem Limbo passiert ist. Und jetzt äh, ist tatsächlich der neue Trailer rausgekommen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast schon, von dem neuen Pixar-Film Elementals, wo es um Elemente geht.
1: Mm -hmm, Habe ich gesehen, ja. Und
0: du hast, alle drei Prämissen sind absurde Welten. ja. Die eine absurde Welt sind Gefühlwelt, das andere ist Tod und ja. äh, Geborenwelt in dieser Seelenwelt und das dritte ist Elementwelt, was alles Konzepte sind. Mhm. Aber die Pixar-Filme machen es einfach so schön, diesen, menschlichen, äh, diesen, diesen Dingern menschliche Gefühle und menschliche Themen zu geben, mit denen wir uns dann wieder identifizieren können. Das heißt, über all das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, schaut euch einfach mal einen Pixar-Film von diesen mhm. drei an und ihr versteht, worum es geht. Oder was das das plötzlich so connected zu euch.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, wie man es auch ähm, tatsächlich angehen kann, das ist so ein bisschen ähm, nicht so impro-Spirit-mäßig, aber sich wirklich mal aufschreiben, worüber spreche ich mit meiner besten Freundin? Wenn ich an die letzten drei Male denke, wo wir uns zu zweit gesehen haben, was war wirklich das, was war ein Gesprächsthema, über was wir, sagen wir mal, länger als fünf Minuten gesprochen haben? Ja. mit Worüber spreche ich mit meiner Nachbarin wirklich? Das sind dann reale Themen, die ansonsten leider tatsächlich irgendwie nicht so vorkommen auf der Improbühne. Also wir sind sofort in so einem künstlichen Modus, wo wir über künstliche Impro-Themen sprechen. Ja. Und es tut einfach jeder Szene, also tatsächlich auch unabhängig von verrückten Welten, es tut jeder Szene gut, Realität mit reinzubringen. Aber gerade bei diesen absurden, verrückten Welten hat es auch wahnsinnig viel Comedy-Potenzial.
0: Und es sind nicht nur die Themen, sondern auch die Reaktionen, die emotionalen, die du darauf hast.
1: Das ist wunderschön übergeleitet zu, ich glaube, wir sind bei der vierten Technik. Und das ist natürlich auch das, was du bei Pixar angesprochen hast, weil das macht Pixar ja, ja meisterhaft. Ja. Reale Emotionen, reale Reaktionen. Diese Figuren, wenn wir schon eine verrückte Welt haben, dann können wir nicht noch, verrückte Figuren da drin haben. Ja, was also emotional passiert, verrückte Figuren.
0: Weil wir so überfordert sind mit dieser Welt, dass wir die irgendwie erstellen wollen und was ist jetzt alles wahr, dass wir diese Emotionen komplett vergessen, weil wir so ein bisschen in diesem Scheuklappenmodus in dem Tunnel sind. Und dann vergessen wir auch manchmal zu reagieren, einfach wie wir normalerweise reagieren würden auf so eine Welt. Und das macht Pixar wirklich sehr meisterhaft, weil die Menschen alle so, oder die Figuren alle so nachvollziehbar sind, weil sie emotional offene Menschen sind, weil sie ihr Wesen, Dinge, Elemente, whatever, <lacht> ähm, dass du ja eben dadurch auch connectest zu denen, weil du Empathie für sie empfinden kannst ja. und Empathie ist einfach der erste Zugang zu jeder Welt, die du hast.
1: Ist es ist Eigentlich ist das alles, was wir gerade ähm, beschreiben. All diese Techniken sind eigentlich, wie kann ich im Publikum Empathie erzeugen für das, was passiert auf der Bühne, ja. statt zu sagen, ich erzeuge Distanz. Also wir versuchen immer diese Distanz, die ja logischerweise durch die Absurdität Einzug hält. Ähm, zu überbrücken durch alles, was Empathie hervorruft. Und ähm, ich muss jetzt gerade denken an eine Szene, da hatten wir eine Welt, in der die Menschen aus PVC sind mhm. und die haben dann auch alle so gequietscht. Ne? Also zum Beispiel unser Tanzboden auf der Bühne ist ja auch PVC und der quietscht immer so ganz schön, wenn man Turnschuhe anhat. Und genau dieses Quietschen hatten die auch alle. Das heißt, es gab dann auch keinen stillen Ort mehr auf dieser Welt, weil auch in der Kirche oder so also hast du halt immer so ein leichtes Quietschen von allen Leuten. Und da ähm, waren die dann auch beim Arzt und es ging halt darum, dass die eine Person einen Riss hatte in ihrem PVC. Mhm. Und die haben das halt sehr ernst genommen. So dieses Patientengespräch, ne, du musst irgendwie und war dann Also das wurde dann mit einem Staubsauger behandelt, weil da hat sich erstmal halt Dreck angesammelt in dem Riss. Aber sie haben das so sehr ernst genommen. Und ich glaube, also auch emotional, sowas sind ist ein super gutes Heilmittel für oder gegen diese Entfremdung.
0: Ja, total. Ähm, ich glaube aber, es gibt noch eine Möglichkeit, ähm, über nicht den Empathieweg zu gehen, mhm. sondern über einen intellektuellen Weg. Mhm. Weil der Empathieweg geht ja sehr Einfach über Einfach ein bisschen
1: klüger spielen. <lacht> ja,
0: aber tatsächlich, so ein bisschen schon, weil du hast gerade auch schon das angesprochen in, deiner einen, in dem einen Szenario, wo Martin ähm, aus dem äh, Auspuff das Wasser getrunken hat. Ja. Und du gemeint hast, das macht auch total Sinn, weil… Das sind Wasserstoffautos und da gibt es Abfallprodukte und diese Abfallprodukte muss man ja irgendwie das ist schön, nutzen. Das schön, wie
1: du das gerade wiederholen kannst. Das ist sehr gut gemacht, Paul Zimmer.
0: Aber das ist ja plötzlich eine Logik, die du aufmachst, mmh. wo man dann merkt, ah ja, okay, das macht irgendwie Sinn. Mmh, ich finde es immer noch sehr
1: verrückt,
0: Punkt. aber auf einer intellektuellen Ebene kann ich verstehen, wie wenn du diesen einen Punkt A hast, wie du zu diesem Punkt B kommst.
1: Das heißt, es gibt eine innere Logik in dieser Welt. Genau. Und ja, das wäre jetzt so mein fünfter Punkt, Punkt glaube ich. Mhm. Fünfte
0: Technik ist Logik. Und mit Logik meine ich wirklich eine nachvollziehbare Logik. Und nicht, dass du sowas wie ähm, Schritt 1 Unterhosen klauen, Schritt 2, ja. I don't know, Schritt 3 Profit. Ja. So, was wir häufig auf der Improbühne machen, dass wir sagen, ja, ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich will damit Geld verdienen. Ja. Ähm, sondern, dass du wirklich denkst, okay, warum macht man in dieser Welt das? Warum macht meine Figur gerade diese Entscheidung, die sie trifft? Welche innere Gedankenstruktur liegt dem zugrunde?
1: Ja, und tatsächlich auch, welche Gesetzmäßigkeiten ja. gibt es in dieser Welt. Ne? Denn wenn wir eine ein absurdes Element haben, heißt das nicht, dass alles absurd ist. Ja. Wenn wir das machen, dann haben wir genau wieder Crazy Town, wo ja. wir ja nicht hinwollen. Und es ist tatsächlich etwas, was ziemlich leicht passiert, habe ich beobachtet. Ja. Weil wenn man erstmal in so einem Modus ist von, hey, alles ist möglich, auf einmal ist wirklich alles möglich. Und das heißt, wir haben keinen Rahmen mehr für unsere Kreativität ja. und dann fühlen wir uns verloren.
0: Total. Ähm,
1: Wir hatten das zum Beispiel, ähm, sorry, ich habe gerade auch sehr viele Beispiele ja, aus meinem Kurs. Aber das du bist ist halt, nah an der Quelle. Ja, ich bin gerade nah an der Quelle. Wir hatten eine Welt, die fing an mit, äh, der Bus kommt immer, wenn du ihn brauchst. Mhm. Mega nice. Dann haben die das in den nächsten Szenen entwickelt, zu dieser Bus hat aber auch alles Mögliche. Also der hat dann auch eine Massagefunktion, der hat Drinks. Dann hatte die Person ein Steuerproblem, wo wir wieder auch sind beim esnaba machen. Also die haben dann über ihre Steuererklärung ähm, gesprochen, ob mhm. sie die jetzt abgegeben haben am 31. Oktober oder nicht. Konnte ich mich sehr gut mit identifizieren. <lacht> Und zack, kam ein Steuerberater vorbei. Und das war dann natürlich schon ziemlich breit. Ja. Das geht dann in eine, in eine Richtung, wo wir vielleicht langsam anfangen zu schwimmen, weil wir denken, oh mein Gott, ist jetzt wirklich alles immer möglich. Sie haben es aber tatsächlich hinbekommen. Also diese Welt war dann wirklich ein, Du bekommst alles, was du brauchst. Wenn du Süßigkeiten willst, hast du Süßigkeiten. Was dann dazu geführt hat, dass Leute krank wurden. Aber dann hatten wir das Dilemma, aber wenn die krank werden, heißt es, dass sie das brauchen? Also das heißt, dann bist du wieder so, mhm. ne, dann, dann haben wir auf einmal intellektuelle Probleme. Und es gab einen superschönen Moment, wo sie diese Logik weitergedacht haben. Da, ähm, ich spreche heute sehr viel über Martin, aber es war Martin auch wieder in der Szene. Hat einen total äh, tyrannischen Chef quasi gespielt. Mhm. So ein richtiges Arschloch war einfach. Und der ist dann in der Szene gestorben. Mhm. Und Anna, seine Mitspielerin, war dann halt völlig schockiert davon und ist dann auch später nach Hause, hat gesagt: so, das war ganz krass, und der Hausmeister ist einfach gestorben. Und Nathalie, ihre Mitspielerin, war dann so, naja, dann, dann war es das, was nötig war. Dann musste der wohl sterben, das wird seine Gründe gehabt mhm. haben, sonst wäre er ja nicht gestorben. Und da haben sie halt sehr die innere Logik dieser Welt ernst genommen, ja von okay, das heißt dann auch das.
0: Das heißt letztendlich ist die Aufgabe so ein schlüssiges Bild daraus zu formen. Ja. Das heißt, du bringst alles irgendwie zusammen und es kann natürlich, deshalb ist das so ein bisschen die schwierigste von den Techniken, die wir bisher mhm, haben.
1: Das ist das Lost Problem.
0: Genau, weil du irgendwann tatsächlich, also das äh, Serienlost Problem, mhm. dass zu viele Fässer aufgemacht wurden und du die nicht mehr logisch irgendwie in einen Zusammenhang finden ja. kannst. Und bei und ich Lost, ich
1: improvisieren, ja das, ne? ich meine Leute kriegen das geskriptet nicht ja. hin. Es ist sehr sehr wahrscheinlich, dass du irgendein Logikloch hast. In Crazy World.
0: bei Breaking Bad haben die ja so geschrieben, dass sie sich in Probleme geschrieben haben oder so ein Problem gemacht haben und dann überlegt haben, wie können sie Walter White, die Hauptfigur, logisch aus dieser Lösung, äh, aus diesem Weg herausbringen, so dass es wirklich Sinn ergibt. Mhm. Und viele, ähm, viele fiktive Serien scheitern genau an diesem Punkt, dass sie sagen, okay, ja, Horrorfilme zum Beispiel, okay, diese Person macht jetzt aber nur diesen Schritt, aber der ist nicht logisch, dass sie diesen Schritt ja,
1: macht. Ja, warum würde sie jetzt alleine gehen?
0: Genau, sowas. Das ist dann so, um diesen Plot voranzutreiben, mm -hmm. verlieren Figuren häufig die Logik. Und das ist halt einfach super schwierig, weil Oder gescriptet wie, wie, kriegen die, es die Leute schon ja, nicht hin. Ja,
1: wie die Fans bei Game of Thrones ja total ausgerastet sind, weil sich die Reisezeiten auf einmal so verkürzt haben. Zu Recht haben. auch,
0: muss man sagen. Ja,
1: und die innere Logik dieser Welt ist eben, hey, du brauchst wirklich so lange, wie du brauchst. Auf einmal haben die kürzer gebraucht, auf einmal haben die riesige Strecken in wenigen Tagen zurückgelegt und die Zuschauerschaft ist... Ähm, ist vor Empörung aus ihren Fernsehsesseln gefallen.
0: Ja, zu Recht.
1: Ja, also innere Logik ist auf jeden Fall euer Freund, ist aber einfacher gesagt als Gerade getan. bei
0: Welten. Ja. Gerade wenn du in so einem großen Spektrum wie einer Welt
1: denkst. Ja, und deswegen wäre auf jeden Fall mein Tipp da, es so eng wie möglich halten. Ja. Das heißt eher, es ist die Welt, wo der Bus kommt, wenn man ihn braucht, als es ist die Welt, wo alles kommt, wenn man es braucht. Mhm. Weil je breiter die, die, das absurde Element ist umso sicherer steuerst du an irgendeiner Stelle auf ein Logikloch zu, weil du einfach etwas natürlich nicht bedacht hast, du improvisierst, ja. Und dann bist du so, aber warum funktioniert das jetzt, wenn das andere nicht funktioniert hat? Das ist eigentlich sicher.
0: Total. Ich glaube, ein guter Ansatzpunkt, wenn man so in so einer Situation ist, wo man denkt, okay, ich brauche jetzt diese Logik, ist einfach bei seiner eigenen Figur anzufangen. Mhm. Warum mache ich das jetzt als Figur? Was ist die Logik, die für meine Figur in dieser Welt dahinter steckt? Und gar nicht so groß an die Welt zu denken, sondern erstmal an sich selbst zu denken.
1: Ja. Wunderbar. Das heißt, nun mal zur Zusammenfassung. Wir können den Fisch aus dem Wasser spielen.
0: Die Stimme der Vernunft quasi.
1: Genau, die Stimme der Vernunft. Also jemand, der eben nicht Teil dieser Welt ist. Wir können uns ähm, auf jeden Fall immer Kontext bedienen, ja. um zumindest dieses ich bin verloren, ich weiß nicht, was hier eigentlich los ist, ähm, zu minimieren. Das heißt, einfach Sachen definieren. Das ist auf jeden Fall immer eine super gute Möglichkeit. Wir können Gesprächsthemen, ähm, Situationen, Konstellationen aus der realen Welt in die absurde Welt mit reinnehmen, was auch immer einen schönen Comedy-Effekt hat. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wir können Pixar-Prinzip die Figuren sehr menschlich aufladen. Genau, menschlich werden lassen, indem sie reale Emotionen zu realen Situationen zeigen, auch wenn es eine absurde Welt ist. Das heißt, sie sind auch wirklich traurig, sie sind auch wirklich fröhlich.
0: Und am fünften Punkt können wir eine Logik uns äh, erdenken, warum das alles in dieser Welt oder für mich als Person Sinn macht.
1: Was ich fast sagen würde, was eigentlich auch immer sein sollte. Also ist auf jeden Fall auch immer eine gute Idee.
0: Es ist immer eine gute Idee. Ich glaube, wenn du sowas wie Emotionen hast, zu denen kannst du relaten das, kannst, das kittet viel, dann ja. kannst du sehr viel über solche Sachen hinwegschauen. Das stimmt. So. Und wie gesagt, viele Filme haben eine Logik, die auch nicht passt und du schaust drüber hinweg, weil du einfach die Figuren magst.
1: Das stimmt. Ich zum Beispiel Game of Thrones, du nicht.
0: Naja, bis Staffel 4 <lacht> war Game of Thrones super.
1: Ich würde sagen, dass es noch eine letzte Sache gibt, die ist aber definitiv nicht immer empfehlenswert ja. und die ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen der letzte Rettungsanker. Denn wenn wir sagen, wir wollen diese Distanz zum Publikum überbrücken und das funktioniert eigentlich immer durch Empathie und Nachvollziehbarkeit, wenn uns das nicht gelungen ist und vielleicht hatten wir trotzdem Spaß, aber es ist einfach eine verdammt absurde Welt, dann ist es auch manchmal eine Möglichkeit, auf die Metaebene zu gehen. Entweder indem man zum Beispiel tatsächlich direkt mit dem Publikum interagiert oder indem man halt wirklich deutlich macht, dass man selber als Impro-Spieler ähm, die Welt auch gerade nicht mehr versteht, ähm, es unlogisch findet, was gerade passiert, es sich wundert. Letztendlich was auch ist. ist es
0: eine Abwandlung von der Voice of Reason, nur dass diese Voice of Reason nicht innerhalb der Szene der Welt existiert, sondern du als Spieler die Voice of Reason bist oder als Spielerin.
1: Ja, also es ist so ein bisschen so dieses, du spielst eine übermäßig wütende, absolut cholerische Person und sagst dann einmal kurz in vielleicht leichter Verwundung so, ich bin wirklich sehr wütend über so mhm. etwas. Es ist eine gleich ich bin wirklich sehr wütend. Und dann gehst du aber wieder zurück in die absolute Wut. Ja. Macht tatsächlich die Wut für uns sehr viel erträglicher, die übermäßig ist. Also was das absurde Element ist. Weil wir kurz wissen, ah, diesem Spieler geht es gerade genauso wie yeah. uns. Der fühlt sich genauso wie wir. Oder du
0: bleibst in der Wut und sagst so während der Wut, ich weiß auch nicht, warum ich gerade so wütend bin, aber yeah. irgendwie hat es sich so ergeben. Ja, oder so. aber
1: irgendwie fühlt es sich gut an. Also ja. immer, ja.
0: Oder ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade hier aus diesem auf Auspuff Wasser trinke, aber irgendwie ist es
1: nicht so schlecht. Das heißt, man bricht für einen kurzen Moment ja. die Welt. Das sollte man aber auf gar keinen Fall immer tun, ja. weil es natürlich auch ein Kommentieren der eigenen künstlerischen Total. Arbeit ja letztendlich auch ist und einen natürlich auch immer ein bisschen rausbringt, auch im Publikum.
0: Ich glaube, es gibt noch eine einzige Strategie, die so ein bisschen die unschönste von allen ist.
1: Aha, man die, geht.
0: Ja, man geht einfach von der Bühne. <lacht> Tschüss.
1: Sterben, dann ist es nicht mehr dein Problem. Nee,
0: aber gerade impro anfängerinnen macht das sehr häufig, dass wenn sie das Gefühl haben, die Szene ist ihnen zu absurd, dann sagen sie sowas wie, oh, die Drogen waren echt krass.
1: Ah, oder äh, hier in der Anstalt ja, ist ja Ja genau oder das ist... sind ja
0: echt verrückte Menschen oder oh
1: ich wach gerade auf es war alles nur ein Traum Genau
0: das ist so dieses mm. klassische du hast als ja. Kind eine Geschichte geschrieben und du ja. bist so überfordert mit der Absurdität du weißt nicht wie du es auflösen sollst mm. dann ist das alles nur ein Traum gewesen ja. was was immer also es ist nichts, was wir auf der Bühne benutzen sollten, finde ich, weil es immer die Welt komplett kaputt macht mhm. und du ab diesem Zeitpunkt diese Welt nicht mehr spielen kannst, weil du diese Welt als, sie ist eine absurde Welt und es gibt keine Lösung aus dieser absurden Welt, ja. deklarierst. Aber es zeigt zumindest, immer wenn man diesen Impuls hat, dass man gerade das Gefühl hat, die Welt ist mir zu absurd und ich möchte sie auf irgendeine Weise verankern in der realen Welt. Mhm. Und ähm, meistens, wenn man dieses Gefühl hat von, okay, die haben alle Drogen genommen, die sind alle weird, alle verrückt, ist es ein guter Moment zu gucken, welche von diesen Techniken kann mhm. ich jetzt anwenden.
1: Das stimmt voll. Ich habe das auch total vergessen, weil wir das tatsächlich einfach nicht mehr machen. Aber natürlich habe ich früher ganz häufig auch gesagt: so, oh, krasse Drogen, was hier gerade passiert ist. Das ist Was hier einfach so eine Art von Hilflosigkeit Exakt. ist, ne? Weil man nicht weiß, wie, wie kriege ich das denn jetzt wieder irgendwie hier in vernünftige Bahnen.
0: Ja. Ja. Ähm, wie kriege ich das denn hier in vernünftige Bahnen? Ist vielleicht nochmal ein guter Stichpunkt zu, kann ich das denn überhaupt üben?
1: Ja, also ich glaube, so haben wir eigentlich jetzt schon gesagt, mhm. so die meisten Techniken, also sammeln, was wirklich an Gesprächsthemen in unserem realen Leben ist, sich auf der Bühne immer wieder daran erinnern, dass man wie man in echt auch reagieren würde. Mhm. Also im Zweifel zwischen einfach mal wirklich üben und sich zwingen und das vielleicht auch als einzigen Fokus nehmen in der nächsten Probe. Ich reagiere authentisch, so wie ja. ich reagieren würde.
0: Ich finde, eine gute Übung haben wir bei Ari Vitiola noch gehabt, die so ein bisschen auf diese Logik, weil es mhm. wirklich das Schwierigste ist, was man so hat, ähm, Zu zum Beispiel eine sehr gute Übung ist dieses ähm, boss die Bossübung, du hast einen mhm, Boss, ja. der gibt seinem Untergebenen, der kommt rein und der gibt seinem Untergebenen vier Aufgaben oder drei meinetwegen. Zwei davon sind ganz normale Aufgaben und die dritte ist eine sehr absurde Aufgabe. Mhm. Zum Beispiel sowas wie, äh, schön, dass Sie da sind, äh, Frau Stückrath, ähm, könnten Sie bitte noch mal kurz, wir sind ja in der Postfiliale, könnten Sie bitte noch die Briefmarken sortieren, dass mhm. die Preise unterschiedlich ja, sind. Klar. Dann müssen, haben wir noch viele Pakete, die gewogen werden müssen, um zu gucken, wie viel das Porto ist. Ja, da das hatte ich sowieso ist. auf der
1: To-Do, mache ich.
0: Und dann müssten noch die Harpien ähm, gefüttert werden.
1: Die Habien?
0: Ja, ähm, wir haben jetzt neulich überlegt und dann, das ist meistens das Ding, du schmeißt dich in irgendwas rein, du behauptest irgendwas Absurdes und dann versuchst du eine Logik daraus zu finden. Mhm. Warum hast du das gerade gesagt? Zum Beispiel... Ja, wir haben jetzt ähm, gemerkt, dass viele Lieferwege sind natürlich gerade voll. Wegen Corona haben wir viele Probleme mit der ähm, mit dem Personal und tatsächlich wollen wir auch nachhaltiger denken. Das mhm. heißt, wir haben jetzt überlegt, dass wir uns tatsächlich Harpien anschaffen, die ähm, für uns die Lieferdienste machen. Die können ja fliegen und ähm, sind einfach sehr viel vertrauenswürdiger als Brieftauben und können auch deutlich schwerere Pakete tragen.
1: Sind die denn nicht gefährlich? Ja, und so weiter. So.
0: Und dann kannst du natürlich so Fragen stellen ja. und für jede Frage findest du eine logische Antwort. Das heißt, die Aufgabe ist einfach zu begründen, warum in dieser Welt jetzt Harpien existieren. Ja. Und warum die Briefe vermitteln. Ja, ich glaube,
1: alle Übungen natürlich zur Rechtfertigung ja. sind ähm, innere Logik. Zum Beispiel auch äh, Übungen von Tobi Seiler, dass man ähm, dass man jemand quasi einen Vorwurf macht oder irgendwas sagt. Also irgendwie, du singst immer laut. Ja, das stimmt. Ich singe immer laut, weil. Und dann sagst ja. du, warum das so ist. Tobi also, Seiler, yes,
0: fantastischer Impospieler aus ja, Bremen. aus
1: Bremen. Ähm, und Yes, End ist das. Also auf jeden Fall Rechtfertigung üben. Für diesen Realitätsanteil ist es, also mir hilft es wirklich, es aufzuschreiben, aber auch... Ähm, eine einfache Folge davon ist tatsächlich dieses, du machst eine Tätigkeit, aber du sprichst nicht über die Tätigkeit, sondern über etwas anderes. Ja. Weil das noch mal weniger Kapazität als eine ganze Welt beinhaltet. Das ist ein bisschen der Vorschritt und allein daran scheitern wir ja, ja. schon oft. Ähm, und dann eben später abzuwechseln, also Szenen zu spielen, in denen man sagt, es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt ganz langsam anfangen will, schreibt euch Materialien auf und die Prämisse ist, Menschen sind aus. Ja. Also Menschen sind aus Gelee zum Beispiel, oder was wir hatten, Menschen sind aus PVC. Das ist die Prämisse, dann spielt ihr eine Szene und natürlich kann man das auch kommentieren, ne? man kann quietschen, mhm. man kann gucken, wie funktioniert Sex zwischen denen, wie verhüten die was auch immer, aber eben auch, die haben auch normale Belange und Situationen mhm. und dann kann man sich zwingen, reale Sachen in diese Szenen zu bringen. Und ich finde, das ist eine relativ niedrigschwellige Art, um yeah. so ähm, verrückte Welten auszuprobieren, dass man erstmal sagt, Menschen sind aus XY als Übung. Und davon einfach mal ein paar Szenen spielen.
0: Und wir haben so einen Alltag in der Situation. Apropos Alltag. <lacht> Claudia, was war denn dein Impro-Moment dieser Woche aus dem Alltag?
1: Der Impro-Moment der Woche. Aus dem Alltag. Naja, so ist ja äh, äh, egal. So ist, ist ja <lacht>
0: alles eh dein Alltag.
1: Also ich glaube, mein Impro-Moment ist gerade, ähm, das ist nicht so ganz konkret der Moment, aber wir hatten ja schon ein bisschen ähm, Anlaufschwierigkeiten wieder nach diesem mhm. nach diesem Restart. Genau. Also der Sommer war fantastisch und dann ging es rein ins Theater und es, wir hatten erstmal das Gefühl, oh, es sind echt wenig Business-Buchungen auch für die Weihnachtszeit. So ein
0: bisschen als der Corona-Herbst wieder genau, so. Genau, und die startete. Ticketverkäufe
1: sind auch richtig schlecht und das. Ist sehr viel besser geworden. Ja. Leute gehen wieder ins Theater, jedenfalls gefühlt hier bei uns ist es gerade sehr eine, es geht bergauf Stimmung ja. und es gibt tatsächlich auch super viele Anfragen. Wir haben virtuelle Events, wir haben reale Events, wir haben Teambuildings und da habe ich heute nochmal so auf unseren Kalender geguckt und unser e mail so jeden Tag kriegen wir halt Anfragen und das ist einfach gerade für meine innere ähm, Existenzangst, die mich <lacht> ja. ja immer begleitet, totaler Balsam Total. und einfach so diese E-Mails mit den Vorverkaufszahlen zu bekommen und zu merken so wow, es ist scheinbar nicht so schlimm jedenfalls wie ich befürchtet habe auf mhm. den Herbst. Ich glaube, das ist gerade mein Impro Moment zurecht. Und deiner
0: wir haben jetzt gerade sehr viel über deinen Kurs gesprochen, deinen Level-X-Kurs. Da möchte ich gerne meinen Level-X-Kurs nochmal einfügen, ja. der absolut mein Impro-Moment äh, der Woche ist und auch der letzten Wochen. Ich habe nämlich einen neuen Level-X mit dem Titel Vier Fäuste, wo wir das Format, was ähm, wir als Affirmative zusammen mit Bühnenpolker entwickelt haben, Tobi Zettelmeier und ich, ähm, federführend als äh, Bud Spencer und Terence Hill Langform. Und da arbeiten wir gerade dran mit meinem level x und das macht einfach so viel Spaß und sie sind so gut da drin. Wir haben letzte Woche geprügelt mhm. und es macht einfach so viel Spaß. Und Sie sind so gut in den Sprüchen klopfen. Vor allem Ramtin ist einfach so ein fantastischer Terence Hill. Hill. Ja, <lacht> Ramtin ist wirklich ein sehr toller Terence Hill. Ähm, und das macht mir einfach sehr viel Spaß, weil ich da nochmal merke, wie gut dieses Format auch einfach ist Ja, es und ist wie ein viel Spaß dieses Format. Genre macht. Ja. Und das äh, bin auch großer Fan. Erfreut mich wieder.
1: Ja. Wunderbar, wenn ihr uns auch erfreuen wollt, lasst uns doch eine 5 sterne bewertung da, geht doch mal auf Google, übrigens Google-Bewertungen tatsächlich, falls ihr euch mal außerhalb von Spotify bewegen wollt und nicht gerade im Einschlafen seid. Google-Bewertungen sind wirklich das Weihnachtsgeschenk für uns. Wenn ihr sagt, hey, ich höre häufig rein, ich nehme mir vielleicht auch mal was mit, gebt uns doch was zurück, lasst uns eine Google-Bewertung da, das würde uns sehr, sehr glücklich machen.
0: Okay, und jetzt geht die letzte Fahrt los. Okay. Wow, das
1: ist das crazy hier?
0: Uh, uh, porca, porca, porca. Oh. Wir fahren nach Mallorca. Tschüss, bis nächste Woche. Los geht's, geht's, geht's.